0: Herr, schön, dass ihr da seid und ich freue mich, dass wir doch hier einige Reihen füllen, auch wenn Urlaubszeit ist. Ja, wir, wir suchen Gott, weil wir ihn lieben und ich möchte heute Morgen über den Frieden des Glaubenden sprechen. Und anfangen möchte ich mit Versen aus Epheser 2, 11 bis 16. Ich lese mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, den Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden zu seiner Person, in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen. Und um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. Vers 17 noch: So ist er gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Versuchst du noch, alles richtig zu machen? Oder liebst du schon? Hier ist ein großer Unterschied zwischen Religion und Gottesbeziehung. Der Religiöse strebt nach Vollkommenheit, aber der Jünger von Jesus ist schon vollkommen gemacht und lebt in der Liebesbeziehung zum Vater. Der Religiöse ist noch im Hamsterrad der Suche nach Gottes Gunst, und nach seiner Gerechtigkeit? Aber eine Gerechtigkeit, die aus den eigenen Bemühungen kommt. Der Jünger Jesu ist angekommen beim Vater und lebt in den Werken, die Gott vorbereitet hat. Der eine müht sich noch, wo der andere in die Ruhe Gottes eingegangen ist. Was ich jetzt gesagt habe, beruht alles auf Gottes Wort. Manche von euch kennen oder vielleicht viele kennen die entsprechenden Verse, wo wir das finden können. Wir sind eingegangen in die Ruhe Gottes. Und doch ist das ein immerwährendes Thema in unserem irdischen Dasein. Immer wieder ist das Herausforderung für uns. Sind wir in der Ruhe? oder im Hamsterrad. Der Religiöse handelt nach dem Fleisch, während der Jünger Jesus sich vom Geist Gottes leiden lässt. Das Fleisch streitet gegen den Geist und es bleibt immer konträr und es wird sich nie ändern. Beide beteuern, dass sie das Beste wollen, ja, also auch fleischliche Ambitionen wollen uns vormachen, dass sie das Beste wollen. Aber nur der Geistliche erreicht das Ziel. Solange wie ein Mensch noch nicht vom Heiligen Geist von Neuem geboren ist, im Heiligen Geist von Neuem geboren ist, wird es immer nur Religion sein, was er hervorbringt was er kann. Also immer nur eine Bemühung. Auch wer sich verbal zur Bibel bekennt oder den Namen Jesus richtig einzuordnen weiß, ist deshalb noch nicht siegreich in seinem Alltag, in seinem Leben. Sonst gäbe es nicht so viele fromme Leute, die die Bibel lesen, die Gebete zu Jesus sprechen, aber die Gnade nicht wirklich verstanden haben und keinen Frieden haben in der Praxis. Die kommen scheinbar ganz ohne herzliche Liebe aus. Das ging sogar so weit, dass Kriege geführt wurden im Namen Jesu. Wir kennen diese völlig unrühmliche Geschichte. Und was immer noch aktuell und Gegenwart ist, dass christliche Ehen geschieden werden, obwohl beide sich zu Jesus Christus bekennen. was braucht es denn noch? Es braucht eben doch diesen, diese willentliche Kapitulation, diesen Herrschaftswechsel, dem der Mensch zustimmen muss, sodass der Heilige Geist tatsächlich die Regie übernimmt. Und selbst wenn das geschehen ist, tritt die Führung durch den Heiligen Geist erst völlig in Kraft, wenn ich jeden Tag, jede Stunde diese willentliche Entscheidung treffe, dass er die Herrschaft und Leitung bekommt. Rechtlich gesehen ist das Fleisch zwar entmachtet, mit meiner Wiedergeburt. Das heißt, der Recht hat über mein Leben ist Christus und nicht mehr das Fleisch. Der Heilige Geist ist mein Führer und nicht mehr das Fleisch. Aber, und auch, auch der Teufel wurde auf Golgatha am Kreuz rechtmäßig enteignet, Jesus hat durch sein Blut die Seelen der Menschen zurückgekauft für Gott. Das ist eine, eine rechtliche Sache, eine juristische Sache, die Wirkung hat. Aber in Kraft tritt dieser Deal erst dann, wenn ich persönlich zustimme und zwar täglich. Das ist mir nicht immer vor Augen. Es fängt an mit einer Grundsatzentscheidung, die mich ins Reich Gottes reinbringt. Aber um meinen Wandel zu verändern, brauche ich ein tägliches Zustimmen. Und ich kann durch verschiedene Dinge, auf jeden Fall durch Unwahrheit, ähm, dahin kommen, dass ich den Heiligen Geist dämpfe, auch als wiedergeborener Christ. Das wisst ihr alle, das haben wir alle schon erlebt. Das ist nichts Seltenes, sondern das hat jeder von uns schon erlebt, dass er den Heiligen Geist gedämpft hat. Also mir ging es schon so. Und ich weiß, dass das immer sehr nah ist, immer sehr präsent. Die Möglichkeit, ihm zu widerstehen, ist einfach da. Und dann bringt mein Leben leider keine Frucht. In den meisten Fällen ist es Unverstand. Ich weiß nicht die tatsächlichen Fakten. Ich habe sie nicht vor Augen, ich gehe nicht damit um. Ich bin nicht informiert, ich kenne die Bibel nicht oder ich ähm, nähere mich nicht mit der Wahrheit. Wenn aber die Wahrheit mein tägliches Brot ist, das heißt das Wort Gottes, dann wird sich auch mein bewusstes Verhalten verändern. Deshalb ist es so wichtig, informiert zu sein über die ganze Wahrheit. Und es ist auch wichtig, sie dem Vater der Lüge entgegenzuhalten. Ich meine, das beste Beispiel kennen wir, als Jesus in der Wüste war und mit dem lebendigen Wort Gottes, mit der, mit der Wahrheit, die ein Schwert ist, dem Teufel widerstand und diesen Lügen widerstand, diesen Versuchungen widerstand. Ich kann, wenn ich mein Erbe nicht wirklich kenne, kann ich auf falsche Lehren reinfallen. Ich kann ge, gequält werden in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, durch Anklagen, durch Ehrgeiz, durch falsches sich vergleichen mit anderen. Durch Überheblichkeit, durch Stolz, das ist eigentlich eine Knechtschaft. Weil ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Diese ganzen Ambitionen, diese fleischlichen, falschen, sind, sind eine Qual. Sie tun uns nicht gut. Sie fühlen sich auch nicht gut an. Sie knechten uns. Es gibt eben diesen alltäglichen Kampf, obwohl das Erbe eigentlich beschlossen ist. Da gehe ich jetzt seit über 40 Jahren mit Jesus und kann immer noch Fehlentscheidungen treffen. Wenn ich zum Beispiel geistlich schlafe, eingelullt von fleischlichen Motivationen oder von der Haltung der Bequemlichkeit. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass auch, Empörung ist so etwas ganz Alltägliches. Wir empören uns über dies und über das. Und dann sah ich eine Bananenschale vor mir, so im Geist. Und habe gedacht, ja, Empörung ist so eine Bananenschale, auf der man ausrutschen kann. Und da erlebt man offensichtliches Unrecht. Jemand sagt dir was und du weißt, es stimmt gar nicht. Oder du siehst in den Nachrichten irgendetwas, was dich unglaublich empört. Oder es geschehen in der Familie Dinge, die empören dich. Die Rebellion der Kinder oder der Egoismus deines Partners. Da gibt es so viele Dinge, die dich empören. Irgendwelche Dinge in der Familie, das geht ganz schnell. Und dann sagt man unüberlegte Worte, lieblose Worte. Man schießt zurück aus Empörung. Und man hat ja auch recht, Empörung fühlt sich immer richtig an. Aber ist grundsätzlich gar nicht mit dem Charakter des Christus vereinbar. Er hat sich nie empört. Bei ihm heißt es vielmehr, die andere Wange hinhalten. Scheldwort nicht mit Scheldwort zu vergelten, sich nicht selbst zu rächen, die Sonne nicht über, unter, über unserem Zorn untergehen zu lassen. In einem Psalm heißt es, entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Und wenn ich das so sehe, dann kann ich also wirklich auch zustimmen. Ich kann als reifer Christ immer noch fallen. Und es ist wichtig, mich in Sanftmut zu trainieren. Wenn ich aber geistliche Reife habe, werde ich schneller wieder aufstehen. Weil ich weiß, dass ich aufstehen darf, dass ich aufstehen kann, dass ich aufstehen will, dass das nicht meine Identität ist, dieser Ausrutscher, sondern ich weiß, dass ich eigentlich in Christus eine neue Schöpfung bin, dass ich ihn liebe. Auch Enttäuschung kann ein Fallstrick sein. Es kam anders, als du gehofft hast. Lebensumstände haben sich anders entwickelt, als du erträumt hattest. Oder du bist, und dann kann man, ich habe auch eine gute Freundin gehabt, die, die gegen Gott bockig wurde, deshalb, weil ihr Mann starb. Das sind solche Regungen im Herzen, wenn es weh tut, dass wir uns empören gegen Gott, aber Gott hält es aus. Und er führt uns durch, wenn wir mitgehen. Oder Erschöpfung. Auch Erschöpfung kann etwas sein, was mich aus der Bahn wirft, was mich vergessen lässt, dass ich eigentlich alle Kraft habe für alles, was ich brauche. Erschöpfung kann mich an einen Punkt führen, wo ich zwar kapituliere, aber auch nicht mehr aufstehen will. Wir hatten es ja vom Weitergehen. Es braucht Motivation. Eine Motivation ist, dass ich mir wirklich vor Augen halte, dass durch Gottes Zusagen mir das volle Potenzial zusagen. Es ist leider so, dass wir oft weit unter unserem Berufungspotenzial leben. Unter diesem Niveau, was wir eigentlich im Reich Gottes haben könnten. Wir leben oft wo ganz anders, gar nicht auf dem Niveau. Und Gott möchte, dass, dass wir ergreifen, dass wir annehmen, dass wir reingehen in diese Berufung, die wir haben, die jeder Einzelne hat, die unterschiedlichen Berufungen, aber auch die allgemeine Berufung, von der wir gehört haben. Wir haben ja viel von Berufungen in letzter Zeit gehört. Es ist schade, wenn man es nicht ergreift. Es geht, es geht was verloren. Es ist nicht der Reichtum, den Gott eigentlich ausgeschüttet hat in seine Gemeinde. Es macht aber auch Hoffnung, wenn man es dann versteht, weil man sieht, da geht noch mehr. Ich kann noch wachsen. Ich werde weitergehen. Auf dem Weg der Heiligung sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass es nicht unser Bemühen ist, was uns den Sieg über die Sünde gibt, sondern der Wandel in der Liebe. Das ist das, was ich am Anfang sagte, versuchst du noch alles richtig zu machen oder liebst du schon? Auch das wissen wir, dass wenn wenn man verliebt ist, dann geht irgendwie alles wie von selbst. Es fühlt sich nicht mühsam an, den anderen zu lieben. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns auch gegeben worden ist. Also es ist alles geschenkt. Ich muss nichts hervorzwingen, hervorbringen. Es muss nicht Die Liebe muss nicht gesucht werden, sondern sie muss eingesetzt werden. Sie ist da. Wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen, mich zu messen, dann werde ich wieder religiös. Das Ende ist Erschöpfung. Gott hat doch reichlich ausgeteilt. Niemand wurde benachteiligt, niemand hat zu wenig bekommen. Wir müssen nur lernen, in dem Reichtum, der uns geschenkt ist, tatsächlich zu wandeln. Es ist unser Lernprozess, das Fleisch für gestorben zu halten und stattdessen im Geist Gottes seinen Willen zu tun, aus der Fülle heraus. Eigentlich einfach. Mir wurde klar, ich muss unbekümmert sein wie ein Kind. Ich muss immer wieder diesen Weg finden in diese Unbekümmertheit eines Kindes. Was sich nicht sorgt, wie schaffe ich das nur? Sondern das in der Verbindung mit dem Vater über sich hinauswächst. Paulus nennt das in der Neuheit des Lebens wandeln, Römer 6. Ne? Wenn ich unter diesem Aspekt Gottes Wort lese, dann erkenne ich überall, auch im Alten Testament, dass der Vater meine Liebe, mein Herz, meine Hingabe sucht und nicht mein Bravsein, meine Anstrengungen, meine Funktion. Er sucht mich. Und er sucht meine Aufmerksamkeit. Wir haben einen Beziehungsgott. Und er will nicht nur herrschen. Herrschen tut er sowieso. Aber er möchte eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Schon immer. Herzenskommunikation, Austausch von Herz zu Herz. Das ist Gottes Wille. Und es war schon immer seine Vorliebe. Mit diesem Gedanken hat er den Menschen geschaffen. Er hat es in Jesus deutlich gemacht. Jesu Ziel auf der Erde war nicht, die Not etwas zu lindern. Den Menschen ihre Schmerzen irgendwie ein bisschen wegzunehmen, Krankheiten rauszunehmen, sondern er wollte sie grundsätzlich dem Tod entreißen und sich Freunde erkaufen, die ihn lieben von ganzem Herzen, die mit einem veränderten neuen Herzen ihm nachfolgen. Ich finde Jesaja 58 ein sehr aufschlussreiches Kapitel. Ich glaube, dass da die Gesinnung von Gottes Herz offenbar wird. Ich lese es mal, Vers 5 bis 11 aus der Elberfelder Übersetzung. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deines, deinem Nächsten nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Wow, solche Zusagen. Und das ist es doch, was Gott in uns reingelegt hat. Dieses Herz haben wir doch. Und es muss man sich tatsächlich immer wieder erinnern. Wenn es mir irgendwann mühsam vorkommt, wenn vielleicht mein religiöser Hintergrund meine Vergangenheit mich irgendwie da oder irgendein anderer Antreiber immer wieder dasteht und mich irgendwie antreiben will und, und falsche Motivationen mich in die Erschöpfung treiben. Es ist nicht mühsam, sich für den Herrn rauszunehmen, sich für Jesus aus, aus dieser Welt zu enthalten oder sich rauszunehmen aus den Anforderungen, die um mich herum ständig da sind und schreien. Wenn ich anfange, dieses Erbarmen, das er in mein Herz gelegt hat, das er für die Menschen hat, wenn das in mir aufblüht, dann ist es nicht mühsam. Und dann folge ich gerne in seinen Fußspuren, weil es ist eigentlich eine Beschreibung, wie Jesus ist was wir hier gelesen haben. Es gibt ja auch diesen Vers, dass Gott Gehorsam lieber will als Opfer. Aber es ist eben nicht das, was wir so üblicherweise unter Gehorsam verstehen. Gehorsam hat immer so einen unfreiwilligen Beigeschmack. ja? Aber es ist nicht so bei Gott. Dieser unfreiwillige Gehorsam, bei dem bleibt das Herz leer. Aber Gott möchte, dass wir ein gefülltes Herz haben, dass wir fröhliche Geber sind, nicht nur finanziell oder, oder materiell, auch mit unserer Zeit, mit unserer Kraft und Energie fröhlich geben. Gott möchte diesen Gehorsam, der aus Liebe kommt, Diese Freundschaft mit dem Allerhöchsten ist das Geheimnis unseres Sieges. Durch diese Freundschaft werden wir durchhalten. Egal wie schwierig das ist, durch was wir durchgehen gerade. Ich möchte gerne ein kleines anschauliches Beispiel geben. Als meine beiden Geschwister und ich noch Kinder waren, sind unsere Großeltern, die mit im Haus wohnten, ähm, oft mit uns spazieren gegangen. Und manchmal waren diese Spaziergänge furchtbar lang. Und mein Opa war für viele Jahre in meiner Kindheit so ein Vaterersatz, weil sich meine Eltern ja getrennt hatten und wir mit meiner Mutter eben mit den Großeltern im Haus wohnten. Der hatte so eine ruhige, gütige Art. Und wenn wir dann keine Lust mehr hatten, weiterzulaufen, Caro hat ja auch so ein Beispiel genannt mit dem Kind, das sich auf den Weg setzt und nicht mehr will, dann nahm er im Wechsel immer zwei Kinder an die Hand, rechts und links, und dann fing er an, uns Geschichten zu erzählen. Mein Opa konnte unglaublich gut Geschichten erzählen. Und während wir dann so liefen, erzählte er spannende Geschichten und wir dachten nicht mehr an den langen Weg und an unsere müden Beine. Wir waren ganz eingetaucht in diese spannenden Geschichten. Aber ich weiß heute nicht mehr, was er uns da eigentlich erzählt hat. Nichts davon weiß ich mehr. Aber eins weiß ich noch, und da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Meine kleine Hand wurde von seiner großen Hand ganz umschlossen. Das weiß ich heute noch, wie sich das anfühlte. Und es war die Beziehung, diese vertrauensvolle Beziehung und dieses Wissen, der Opa ist ein lieber Opa. Was mich da motiviert hat und weitergehen ließ, und ich fühlte mich einfach geborgen. Von diesem Opa musste ich nichts befürchten. Der war für mich wie so ein Ruhepol und seine Freundlichkeit wurde für mich eigentlich eine Offenbarung in meinem Leben, dass wenn ich Gott suche, muss ich in diese Richtung suchen, in dieser Richtung suchen. Ich bin überzeugt, dass der Vater im Himmel das noch viel mehr für uns sein will und uns mit seinem Frieden völlig erfüllen kann. Auch in stürmischen Zeiten, auch in Herausforderungen, auch in Wegen, die uns zu lang werden, Ich kann zu ihm kommen, wenn es brenzlig wird, wenn ich Niederlagen erlitten habe. Egal, wo der Schuh drückt, wenn ich gerade Mist gebaut habe. Und dieser himmlische Vater ist kein alter, dattriger Opa. Sondern er ist der Schöpfer Himmels und der Erde, mit Kraft und Autorität. Er umfasst mehr, als wir je denken können. Wir können uns ihn nicht vorstellen in seiner Größe. Er ist überragend herrlich. Und doch kommt er mit seinem wunderbaren, sanften Geist in meine Winzigkeit rein. Er ist in unsere Welt gekommen, hat unsere Sprache gesprochen, hat unsere Gedanken gekannt und hat irdische Beispiele genannt, damit wir ihn besser verstehen. Die ganzen Gleichnisse, die Jesus genannt hat, sind aus dem Alltag der Menschen damals gewesen. Gott sieht in das Kleine hinein, er ist da, wo wir sind. Und Gott liebt seine Geschöpfe. Er sucht ihre Herzen und ihre Hingabe. Und dann kann er sich offenbaren, im Großen, aber auch in den Details. Und diese herzliche Verbindung, um diese Gemeinschaft geht es letztendlich. Um diese kostbare Zeit mit ihm. Er sucht nicht deine Frucht, er sucht dich. Unsere Berufung ist es ja, ihn anzubeten. Und zwar mit allem, was wir sind und haben. Und ihn anbeten heißt, ihn zu lieben mit allem, was wir sind und haben. Da heißt es in Lukas 10, Vers 27. Und übrigens steht dieser Vers auch in, diese, dieses Zitat aus dem Alten Testament, auch in, also insgesamt drei Evangelien. Das heißt, das ist Gott wichtig, das ist der Kern. Da heißt es in Lukas 10, Vers 27, Jesus antwortet und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist also Gottes Wille. Und dieses Lieben ist keine Leistung, es ist eine Herzenshaltung und die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen von Gott selbst. So, das ist, das ist das, worauf es Gott ankommt. Und ich glaube, das trägt uns durch alles hindurch, was wir hier erleben und was auch noch kommen mag. Und das ist auch das Geheimnis unserer verfolgten Brüder und Schwestern. Das ist ihr Geheimnis. Weshalb sie durchhalten, weshalb sie dranbleiben, weshalb sie für Jesus sterben und doch an ihm bleiben. Das kann man nicht aus menschlicher Religion heraus, aus eigenem Bemühen heraus. Und das will Gott auch gar nicht. Das fordert er gar nicht von uns. Er möchte unsere Herzen Das ist der Grund, warum wir auch uns diese, diese Wahrheit über unsere Berufung, die Wahrheit über unseren Status bei Gott nicht mehr durch Lügen Satans abspenstig machen dürfen, lassen dürfen. Das ist der Grund, warum wir uns informieren sollten jeden Tag. Was sind Gottes Gedanken über uns? Gott zu lieben und seine Liebe zu uns zu erkennen, das trägt uns. Und wir können selber lieben. Vater, ich danke dir, dass, dass du mit uns in Beziehung sein willst. Du willst nicht, dass wir funktionieren, sondern du willst, dass wir bei dir sind. Und Herr, ich danke dir, dass es, diese Gelegenheit jeden Tag besteht, Danke, dass wir immer diese Gelegenheit haben, bei dir zu sein, mit dir zu sein, von dir zu hören, durch deinen Geist geleitet zu werden. Danke, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst, dass du uns ermächtigst, dass du uns Autorität über den Feind gegeben hast. Danke, dass du uns bewahrst, dass du uns durchbringst, wie du verheißen hast, bis du wiederkommst. Und Vater, ich bete, dass du in uns ein offenes Herz für, für die Wahrheit schenkst, dass wir, dass wir besser werden im Unterscheiden von Lüge und Wahrheit, dass wir unsere Gedanken bei dir immer wieder sortieren und immer wieder ähm, korrigieren lassen. Danke, lieber Vater, du bist reich für jeden. Danke, dass du ein liebevoller Gott bist, der rettet, der uns in unseren ganz alltäglichen kleinen Problemen rettet, der uns aber auch grundsätzlich rettet und uns eine wunderbare Zukunft verheißen hat. Vater, wir lieben dich. Amen.